0: Bienvenidos a Compartiendo con MSN, un podcast en donde estaremos compartiendo ideas e información relevante y útil para tu vida. Gracias por sintonizarnos una vez más. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, buenos días a los que nos acompañan de manera este, virtual y a los que están aquí presencial todavía más, porque con la lluvia y con todo aquí estamos. Eh, pues bueno, justamente como decía Rodolfo, la verdad es de que este es un tema que se me ha hecho. Eh, extraño de alguna manera que no se haya hablado yo cuando le compartí la inquietud a Rodolfo de oye tenemos que hacer un evento y tenemos que hablar de este tema porque es una reforma que salió publicada el 16 de diciembre del 2021 con entrada en vigor en este aspecto porque ya entra en vigor en muchas otras cosas pero entrada en vigor en este aspecto el 1 de enero del 2023 y no se han dado cuenta de los errores que tiene y nadie ha hablado de eso y de verdad un día así, así literal desperté y dije de verdad, nadie, nadie me metí a ver a, la, a ya saben, ¿no? Al calquear y a ver, a ver qué busqué, qué encontraba. No se está hablando del tema y entonces me empezó a preocupar. Porque digo, ¿qué nos va a pasar por ahí después de las fiestas decembrinas? Vamos a querer implementarla y va a decir, ah, caray, ¿y cómo la implementamos? Porque van a darse cuenta que tiene horrores sustanciales, que no van a hacerlo prácticamente, o sea, a la hora de hacerlo práctico, no lo van a hacer tan viable. Eh, considero que lo óptimo sería que le dieran dos pasos atrás y lo reestructuraran. Y ustedes ya me ayudarán a ver ese tema en las conclusiones en un par de rato. Pero... Pese a que vamos a hablar de la parte, sí, de los de, de lo que son las cuotas, cómo van a afectar, incluso traigo casos prácticos y demás para que analicemos por qué es que no cuadra. Eh, con independencia de eso, yo quiero en las primeras tres láminas o cuatro, si me lo permiten, hablar de la reforma en general, o pues, sea, entender la reforma. no Esta fue una reforma que se tuvo que hacer este, de alguna manera derivada de... Eh, de, de de lo que es la, la, no, lo, la recomendación, perdón, la recomendación de la OIT respecto a pensiones, en donde estábamos muy bajos, muy bajos en cuanto a qué? A la recuperación que la gente pudiera llegar a tener hablando de ley 97, porque ley 73 en este caso no vamos a hablar nada, eh? O sea, nada. Esto es aplica aplicable a ley 97, a las Afores. Y entonces, en este momento, cuando nosotros ya empezamos a tener a los primeros pensionados, pues se dan cuenta de, ah, caray, este, pues sí hay un montón de gente, pero no cumple los requisitos. ¿Por qué? Pues porque hubo una serie de cosas. Y es parte de lo que quiero hablar, y eso, para lograrlo, tuvo que haber otro cambio, que es el del que nos vamos a enfocar el resto de la plática. Pues, ¿a quién le cargamos el costo? Al patrón. ¿No? y bueno, si me permiten, vamos a iniciar con una frase de Spencer Johnson de su famoso libro ¿Quién se ha llevado mi queso? que quien no lo ha leído y se los recomiendo, observar pronto los pequeños cambios te ayuda a adaptarte a los grandes cambios por venir, eso es lo que vamos a tener que hacer el día de hoy ¿no? ver y notar las pequeñas cosas que nos van a afectar para que entonces podamos estar preparados y sobre todo cuando hablamos de un tema de pensiones, cuando hablamos de un aspecto tan importante como lo es el futuro del adulto mayor no eh, que nos debe de empezar a preocupar y les decía si nosotros vemos el 16 de diciembre del 2021 se derogaron algunos artículos, se modificaron algunos otros y se adicionaron algunos otros, no o sea, hubo una serie de reestructura en el tema de pensiones que nos lleva a que estas pensiones, al darse cuenta, les decía del análisis que, se, que, que viene de la recomendación 202 de la OIT, esa recomendación 202 de la OIT básicamente lo que nos dice es que tenemos que hablar sobre los pisos de seguridad social. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes tienen acceso a seguridad social? Debe de ser la mayoría y si no es que toda la población. ¿México? México no tenía... En, bueno no lo tiene todavía, ¿eh? pero no tenía en su momento el acceso a que la seguridad social la tuvieran todos. ¿Qué pasa en México? En México está la seguridad social totalmente vinculada a la relación de trabajo, totalmente vinculada. No digo que no haya seguridad social desde otro aspecto, sí lo hay, pero la mayor parte es si no estás este, en una relación laboral, pues, ¿cómo lo obtienes? A menos de que ahorita vamos a ver que la ley 97 sí hay cambios. La ley 97 nos dice, oye, espérame, lo puedes hacer por ti mismo. Pero entonces ya es una seguridad social buscada por mí, no otorgada por el Estado, ¿no? En donde me dice date de alta como un trabajador independiente. Pues sí, sí es cierto, o la modalidad 40, un montón de cosas que son voluntarias, pero sigue siendo yo. Entonces, ¿en dónde está la garantía de la seguridad social otorgada por el Estado? Sigue eso estando en cuestión, pero bueno, con independencia de eso, pasa que cuando se ponen a hacer el análisis, ley 73 no hay bronca, lo de la verdad es de que 500 semanas cotizadas. Ciertas características, pensiones de cuantías importantes. ¿Por qué? Porque puedes hacer, y déjenme ponerlo entre comillas, una estrategia en donde esa estrategia te puede llevar a tener una pensión mayor. Sí, pero ¿quién la pagaba? El Estado. Porque con lo que tú ahorrabas no, no era suficiente. Con lo que el patrón daba no era suficiente. ¿Quién acababa aportando el resto? O sea, todo el bonche que te hizo falta. Pues el Estado. Y en un costo muy importante que nos damos cuenta que a nivel internacional el pecado y de alguna manera la, la situación que han tenido las empresas, digo, las, eh, los países es no tener una cultura de ahorro, no promover una cultura de ahorro, y esto nos conlleva a que los estados son los que absorben toda esa carga social y que esa carga social empieza a tener una problemática respecto a los ingresos y egresos de los países, y los lleva a crisis. Tan así que conocemos un montón de casos, ¿no? Como lo fue Grecia, como lo fue Argentina, como lo fue Chile, como, como fue en, en España. Y estamos hablando, cuando decimos ya España, decimos Alemania, decimos, de, dices, híjole, países primermundistas, como le diríamos, ¿y ¿qué nos espera a nosotros? No era viable. Cambia la FORE y ahorita está patrón, trabajador, Estado, quienes aportan a una canastita, cada quien rasque con sus uñas, está padre. Pero cuando ahorita. Ya empieza a entrar en vigor que la gente empiece a pedir pensiones con la I-97 porque por 25 años no nos preocupamos, porque seguíamos estando en el esquema anterior. No volteamos a ver, y eso es lo que me preocupa de este tema, que les decía, ¿qué nos va a pasar? Como buenos mexicanos, cinco minutos antes de que entre en vigor nos vamos a preocupar. Por eso tenemos que hablar de esto, al menos ahorita, que ya faltan unos meses, pero estamos todavía en tiempo. ¿Qué hicieron? Oye... Estábamos en 2021, en 2023 empiezan los primeros pensionados. Primera oleada, ¿sale? Porque pensionado la ley 97 ha habido, pero una oleada importante de personas que se empiecen a pensionar con la ley 97 van a empezar en, en 2023. ¿Y qué crees? Cuando hacen el análisis, pues es que hay un montón y hay un montón de afueras abiertas con miles de millones de millones de pesos ahorrados, pero no van a tener acceso a ellos. ¿Cómo que no van a tener acceso si es su dinero? Ah, bueno, sí. Se los vamos a regresar en una sola exhibición. Pero no van a tener acceso porque no tienen la mayoría las semanas requeridas. Porque hubo un incremento entre la ley 73 y la ley 97. De 500 a 1,250 semanas. ¿Y qué crees? No las alcanzan a tener. ¿Por qué no? Si la gente sigue trabajando, ni modo que no trabaje. Sí, pero los modelos de trabajo son distintos. No son los mismos modelos de trabajo los que teníamos en 1943 que los que tenemos en 2022. Hoy, honorarios asimilados, agréguenle los youtuberos, no, los blogueros. No tenemos gente que esté aportando, entonces no tiene semanas cotizadas. ¿Hay dinero? Sí. ¿Ahí está? Sí. Pero cuando llegue y en el 2023 le digan, tus 1,250 semanas cotizadas con esto, híjole, es que ya tengo la edad. Sí tengo una lanita, pero pues son mil pesos, 200 lo que tengo ahorrado, obvio eso no va a alcanzar una pensión, para una pensión mínima garantizada más la, el seguro de, este, de, de supervivencia, se estima que se necesita ahorita millón doscientos mil pesos para que se dé. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Entonces dicen mil pesos en la cuenta o 200 y 600 semanas, 500 semanas en la torre. ¿Qué va a pasar? Todo ese grupo de personas les vamos a decir... Pues hay tantos tus 200.000, que Dios te bendiga a los 60 años. Siempre lo he dicho, estamos destinados a ser un pueblo de viejos pobres. Pero es preocupante porque qué va a pasar este, como sociedad con eso. Entonces el Estado dice en la torre, reestructuremos. Nace esta reforma derivado de que tienes que aumentar los pisos de protección. No me puedes hablar que solamente el 10% de tu población va a tener acceso a seguridad social. Tienes que aumentarlo. ¿Cómo lo aumentamos? Bien inteligentes. Pues reducimos semanas. Pues sí, le quito requisitos para que todos tengan acceso. Bajo los requisitos. Eso es lo primero que hicieron. Bajamos los requisitos. Bien. Pero ¿y el dinero? Ok, ahora todos van a tener acceso a una pensión mínima garantizada. ¿Y quién lo va a cubrir? Porque tienen 100 mil de todas maneras. Con 100 mil le vamos a, a, a garantizar. No. ¿Quién lo va a pagar? Y sale la segunda parte, el patrón, y le aumentan al patrón las cuotas. Pero bajo este entendido, ¿cómo van a reducir las semanas? Fue el primer cambio que tuvimos. Las semanas se reducen en la ley, si ustedes leen la ley, ¿cómo quedó? La ley quedó con mil semanas, así dice, mil semanas. Mil semanas requeridas más 60 años o 65 y la la. Pero en el artículo cuarto transitorio nos dice, oye, pero lo vamos a hacer paulatino, porque lo que yo quiero es que para el 2023... O, o 2021, desde el 2021, se necesiten menos porque ya se están pensionando y no las tienen. Entonces, ahorita se las voy a bajar a 750. Partimos con 750. O sea, lo mínimo, 750, vara, vara. De 500, nos las subieron a 1200 en la ley 97, nos las bajan a 1000, pero el 1000 va a ser hasta el 2030. En el 2030 sí te van a pedir mil semanas cotizadas. Pero de aquí al 2030, ¿qué va a pasar? Te van a ir pidiendo que tengas 25 semanas más cada año hasta llegar a las 1,000. Entonces nos dice 750, 775, 800 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si yo tengo más semanas? Ahora hicieron un tabulador porque otra de las características importantes es que antes teníamos una pensión mínima garantizada, igual todos, todos teníamos la misma pensión mínima garantizada. Oye, pero a ver, espérame, él aportó 200 mil pesos y él aportó 500 mil y le vamos a dar la misma, pues nos cuesta terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Cambiar también esa estructura y también hicieron una progresividad respecto a las pensiones que se van a otorgar. Y entonces las pensiones que se otorgan van a ser en proporción al tiempo que trabajaste, a la edad que tienes, a una serie de cosas que ahorita hablaré también. Pero pri el primer paso es ver en qué año te piensas pensionar, hablando de que si estamos este, comentando aquí con los años, ¿no? En qué año te piensas pensionar para saber cuántas semanas cotizadas tienes tú. Las requeridas son estas: o sea, las requeridas son de acuerdo a los años. ¿sale? Pero después vamos a ver, ¿tú cuántas tienes? Si tienes más de esas, entonces vas a tener un beneficio, pero las mínimas van a ser en función de estas semanas. Esta tablita, ¿para qué, ¿para qué la van aumentando? Oye, ¿qué tiene que ver que en el año 2021 si lo mínimo es la, la... 750, que esto es lo mínimo que me piden, pero yo tengo 900 en que me va a ayudar? Ahorita lo vamos a ver, vas a tener una cuantía mayor. Ese es el beneficio. Cuantías mayores, o sea, premiar, lo que va a hacer es premiar a quien tenga más que lo que la ley anterior hacía. Mientras más semanas tengas, te doy cuantías mayores porque entonces, o sea, mezcló un poquito lo que traíamos con la ley anterior y la actual, Un híbrido. Un híbrido. Sí y no, porque en el cálculo pues ya es diferente, pero un híbrido en conceptos, en conceptualizarla. Yes. Así es, o sea, conceptualizar el decir... Si es cierto, no le puedo dar lo mismo a todos. No todos somos iguales. ¿Por qué? Porque no todos aportamos lo mismo. ¿Va? Ok. Cualquier pregunta que tengan me la pueden poner en el chat. Los que están este, escuchándonos vía virtual o aquí, pues ya lo pueden hacer aquí. Yo los estoy leyendo eh, para cualquier situación. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que también cambió? En esta en esta reforma nos permite que al momento de llegar a la edad, a la edad de la, de la pensión, nosotros podamos contratar ¿sale? Contratar o retiros programados o, bueno, más bien, antes de esta reforma era una u otra, o retiros programados o rentas vitalicias. Hoy no. Hoy te dice, pueden ser ambos. Puedes una parte de tu dinero destinarla para una renta vitalicia pequeña y retiros programados para tu excedente al mismo tiempo. ¿No? En la otra era o una o la otra. Y ahorita nos permite hacer ambas. Que en mi opinión, si me lo permiten, yo he criticado mucho ese concepto. En mi opinión, los retiros programados no debieran de ser ni siquiera previstos. Sí para los excedentes, pero no debieran de ser previstos. ¿Por qué no? Y, y yo digo los excedentes respecto a una pensión ya, de alguna manera, con una cuantía considerable. Porque yo ahorita digo, ay sí que padre, yo nada más necesito una mínima garantizada, dame lo mínimo de 3 mil pesos y mi excedente me lo quedo y, me, y, y este y yo lo utilizo como yo quiera. ¿Y qué va a pasar al paso de cuando ya no tenga 60, tenga 70? ¿Por qué le das a elegir? Y la, y la respuesta de alguna manera del Estado fue, porque es su dinero, que él haga lo que quiera. Pues sí, pero si se supone que lo que estás protegiendo desde el derecho humano de la seguridad social... Es a veces hasta protegerlo de sí mismo, de sus decisiones, ¿no? Si nos enseñan a protegernos de nuestras decisiones, ni siquiera tendremos la ayuda de desempleo como la tenemos actualmente. Hoy una ayuda de desempleo, tienes las filas y filas afuera de la FORE de gente pidiendo ayuda de desempleo, pero no le explican pues que le están quitando semanas para su pensión, porque ahorita tiene una necesidad. Y para los tres pesos que les van a prestar contra las semanas que les van a quitar, mejor te hubieras puesto a limpiar libro, li, este, vidrios, perdón. ¿Sí me explico? O sea, de verdad, pero no les explican. Y entonces ahí es en donde yo hablo de si entiendo la problemática social que quieres medio tapar, pero como un derecho humano a la seguridad social estamos fallando. Porque estás dejando desprotegida a la gente. Y al contratarlo, les decía, lo puede hacer parcial o lo puede hacer totalmente con los recursos. Es decir, el 100% de tus recursos se pueden ir para una u otra o puedes parcialmente utilizar unos para uno y unos para otro y hubo varios cambios. ¿no? no vamos a analizar esta parte de la reforma como tan a fondo porque no es el objetivo del día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consideraciones cambiaron para efectos del otorgamiento de la pensión? No, hoy nos dicen, a ver, vamos a considerar tres aspectos para darte una pensión, o sea, ya no nada más Sí si para el requisito de otorgamiento sigue siendo la edad y que tengas este, las semanas, dos cosas edad, bueno, tres, edad semanas y que estés en conservación de derechos eso sigue existiendo, tres requisitos para que ya entres a ser candidato, ya eres candidato a tener una pensión, oye, pero ¿cómo te la voy a otorgar? Para el otorgamiento también hay tres requisitos. Edad, o sea, depende de qué edad te fuiste, las semanas cotizadas que llegaste a tener para esos momentos y el salario base de cotización. Pero ojo, ¿cuál salario base de cotización? En la ley 73 estamos bien clavados con los últimos cinco años de salario base de cotización. Lo que cuenta, al menos en salarios base, son los últimos cinco años. Por eso todo el mundo dice, vete al topado en los últimos cinco años y ya fregate, que tampoco es cierto, pero bueno. Eh, lo hacen de esa manera. Ok, perfecto. El problema está en que aquí el salario base de cotización del que habla es el salario base de cotización promedio de toda tu vida laboral. ¿Qué implica eso? Pues se te va a reducir de una manera impresionante, porque ni es el mismo salario que el que tú ganabas cuando empezaste siendo auxiliar del auxiliar del auxiliar, que ganabas tres pesos a cuando terminaste siendo el director general de una empresa, ganando 30 pesos en lugar de los 3, pero promedio
1: Sí,
0: o sea, el cambio de salarios mínimos, el cambio de, y en, eh, es, o sea, lo que viene siendo la inflación. Claro, hay que considerar como 2.000 cosas, pero si lo vemos ahorita en números super fríos, pues imagínate, te vas a andar quedando ni en uno ni en 30, en 12 híjole, en la torre, porque entonces vamos a partir de una pensión sobre un promedio que, que nació de una manera distinta. Es lo más correcto, ¿eh? O sea, esa parte no la voy a criticar en qué sentido. Volvemos al tema de la viabilidad económica que un Estado tiene para proporcionar la seguridad social. Entonces, eso es lo más, más viable. Sin embargo, si lo vemos como individuos en la torre, me pasaste a dar en la torre como individuos, entonces eso nos debería de estar abriendo los, los ojos. Esto, ¿a qué nos lleva? Aquella otra lámina que les mostré hace un momento se conjuga con esta lámina. ¿Qué es lo que hace? Como van a considerar el salario promedio de toda tu vida laboral, ya tenemos edad, ya tenemos salario promedio, ya tenemos este, semanas cotizadas. Vámonos a que esta va a ser, esta tabla, la copié y la pegué tal cual, o sea, es un recorte del Diario Oficial de la Federación, del 2031. ¿Sale? Porque a partir de ese momento van a ser las mil semanas cotizadas, ¿recuerdan? Ok. ¿Qué dice? En la parte de aquí ustedes pueden encontrar, en la parte de aquí arriba, ustedes pueden encontrar, porque va a ser más fácil allá, Ajá. en la parte de aquí arriba, ustedes pueden encontrar las semanas cotizadas que te van a requerir. ¿Cuánto eran las mínimas? Mil. ¿Para qué era? Y me regreso un poquito para que lo ubiquen. ¿Para qué era todo este tabulador? Son las mil, que son las que siguen aquí, pero si tienes más semanas... Entonces te doy cuantías mayores. Tu básica va a ser la primer línea siempre cuando cumple los requisitos mínimos, mínimos, mínimos de la vida. Pero vas a ir teniendo cuantías incrementadas mientras más semanas tengas. ¿Qué toma en consideración? Las semanas, aquí la edad en la que te vas, fíjense bien, ahí hago un paréntesis, con la ley 73... Si sí había de manera expresa en la ley, ¿qué pasaba si te ibas antes? Te decía, si te vas a los 60 años, te voy a dar el 75% de un cálculo. Si te vas a los 80, te voy a dar un tanto por ciento. Si te vas a los 65, te doy el 100. Ahí sí lo decía de manera expresa. Siempre me han preguntado, oye, pero en la, a ver, en la FER, ahí no me dice nada. ¿Ahí cómo funciona? Matemática básica simple. Mientras más tiempo dures cotizando, más semanas tienes y la divides en menos expectativa de vida. Y al revés, mientras menos tiempo cotices, tienes menos dinero y tienes más expectativa vida, entre la que te lo voy a dividir, que me da de resultado una cuantía menor. Matemática básica simple, porque ahora todo es, la FUERES se convierte en un cálculo de pensión conforme a lo que venimos acostumbrados con, con figuras fijas. Hoy es cuánto tienes y para cuánto te alcanza. Se acabó. Tu dinero lo vamos a calcular de acuerdo a tu, a tu, a tu expectativa de vida. ¿Ok? Y luego nos toma en consideración cuánto es tu salario promedio de toda tu vida laboral. O sea, ¿cómo, cal cómo calcula eso, Carla? Bien fácil. Toma cuánto tienes ahorrado, divídelo entre el número de semanas cotizadas y ese es tu salario promedio de vida laboral. Ahí estuvo. Y lo estoy hablando así muy rápido porque habría que quitarle y ponerle rendimientos y demás. Pero toma la FORE, divídelo entre las semanas y ese es tu salario promedio de vida. Ok. Si yo ya tengo identificado cuánto es mi salario promedio y mi salario promedio está entre dos sumas y tres, o sea, 2.99, y tengo 62 años. Y entonces, en ese caso, tengo los 62 años y no tengo las mínimas requeridas, no tengo mil. ¿Cuántas son las que tengo? Ay, Dios, se me olvida que esto esto 8. ¿Cuántas son las que tengo? Las que tengo son, a lo mejor, 1.200. 1,125, entonces, ¿cuánto me toca? Me van a tocar 4,115 pesos. Para esa edad. Así funciona el tabulador.
1: ¿Pero qué hicieron? ¿Esto mismo? cambienle esa parte de arriba y pónganle de acuerdo al año
0: en que nos vamos a ir. O sea, si me voy a ir en el 2027, ¿no? En el 2027 me toca toda esta línea esta línea de aquí ahí disculpen el temblor esta línea córtenla, peguenla en esta parte de arriba y así es como vas a ahora tomar en consideración semanas contra esto contra esto porque los montos todos estos montos no van a cambiar son los mismos ¿qué pasa? ese es otro problema se actualizan año con año en el mes de febrero pero de acuerdo a el INPC. ¿Es lo mismo incremento de INPC que incremento de salario mínimo? Desde el 2014, no. 2016, que fue la indexación. No. Hoy el salario mínimo puede subir un 20%, pero el INPC puede subir un 3%. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense cómo ahorita, cuál es la pensión, perdón, cuál es la pensión mínima que tenemos. La pensión mínima es... Dos mil pesos. Dos mil pesos mínima garantizada. Exacto. Antes de la reforma ¿qué teníamos. Antes de la reforma teníamos un salario mínimo parejo para todos. O sea, cinco mil pesos parejo para... estoy redondeando los cinco mil, ¿sale? Pero cinco mil pesos parejos para todos. Hoy te dicen: no, no, no. Algunos van a llegar a, a dos, desde dos mil y el que más va a llegar a 8,200. mil doscientos. O sea, esos cinco mil los. Cambiaron, ¿verdad? Las recomendaciones de la OIT lo que hicieron es, acuérdense que, digo, como buenos mexicanos, nos encanta como cumplir con los aspectos mínimos básicos que nos requieren. Hablando de que cumplir con los aspectos mínimos básicos que nos requieren, ¿qué pasa? Tú debes de llegarle a entre un 15 y un 30% de, este, de cotización. Sí, claro, con tres personas llegué a 8 mil, pero llegué. Ahí no dice con cuántas. Sí cumplí. ¿te fijas? sí cumplí con cubrir los pisos ¿me debes de abarcar a más gente? sí también cumplí bajé requisitos, aumento personas sí cumplí ¿que no es lo más viable? pues no, pero cumplí el problema es eso no, más preocupante va a ser lo que voy a decir al rato o sea, váyanse, vamos increchando, vamos increchando. Vamos no más que, aunque el tema como tal es la parte empresarial, no quise dejar de tocar esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que van a entender por qué ocurre aquello. Si no, no entendemos. ¿Es preocupante? Sí, definitivamente es preocupante. Y sobre todo las caritas chiquitas que estoy viendo aquí, más preocupante todavía. Yo espero que tengan un plan B. Por eso dije, por eso, fíjate, fíjate, dije, por aquí. No, este, porque de verdad. Van a tener que tener un plan B. Y si no tienen un plan B, que Dios los agarran parados. No hay... No hay... Ya, pues... Ya, pues, ya... Espérame, el micrófono para que nos escuchen. El...
1: Virtual, por bueno. favor. Está apagado. Y te va a aquí, y te de... Ah, estoy viendo que acá ya
0: tengo una pregunta. ¿Habrá cambios en la modalidad 40? Fíjate que sí, sí, este va a haber cambios en qué. Todavía no en requisitos, sí los va a ver, ¿eh? eventualmente. Ahorita, ahorita, esta reforma ya te va a dar un cambio. ¿En qué? En la forma de pago, en lo que vas a cotizar. Hoy va a cambiar a raíz de lo que vamos a hablar en la siguiente parte, pero en requisitos aún no, sin embargo, sí hay sobre la mesa desde hace varios años. Eh, varios proyectos para modificar modalidad 40 no han pasado esos proyectos, pero te voy a decir, ¿en algún momento va a pasar alguna? Sí, porque sí tendría que haber cambios eh, y tendremos que estar... Sí, Silvia, ¿qué tal? 8,241 la pensión máxima, nada más aguas, ¿eh, Silvia, con lo que nos está comentando ahí, porque la máxima van a ser 8,200 mínima garantizada si tú tienes 3 millones de pesos ahorrados, pues para ti no van a ser 8,000 van a ser 10,000 tal vez, pero no van a ser 8,000, ¿sí me explico? o sea, esto estamos hablando de mínimas garantizadas pero si te soy honesta en los cálculos y en, las, en los estudios que me ha tocado hacer y en lo que me ha tocado estar involucrada yo te diría el 90% de las pensiones de las pensiones del 97 a lo que aspiramos es a las mínimas garantizadas. Solo un 10% va a poder dar el brinco a pensiones de cuantías mayores. ¿Por qué? Porque cuál es el salario promedio en México? Por más semanas que tengas no te va a alcanzar lo que tienes ahorrado. Ahora, por eso vienen los aumentos, con los aumentos y si vas a tener un, a lo mejor una luz en el camino, sin embargo, pues yo te diría, no van a ser 5 mil, van a ser 7 mil, gracias. No, tampoco va a ser, ah, van a ser 50 mil pesos, olvídalo. Esas pensiones ya se van a extinguir, van a ser como vamos a hablar de ellas como de los dinosaurios, ¿alguna vez? O sea, ya no. Eh, venimos aquí, ahorita voy para allá. Ahorita les contesto.
2: Ah, Por un lado, este. Ahí dices que hay que cambiar eso en la tabla, pero eso mientras llega 2030, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que estamos con 2021-2022, sería cambiar la línea de arriba para ver cuánto nos toca sí, de pensión. Sí, claro. Esta eso... línea de
0: arriba, esta que estoy, estamos mostrando aquí, esta línea,
1: Ajá.
0: de hecho no necesitas hacerlo. Si te vas al diario oficial de la federación ya te vienen todas las opciones. Sale, Pero, digo, para efectos prácticos no iba a poner aquí todos los años todas las opciones. Lo que les digo es, prácticamente tú cortas esta línea e insertas la que, en la del año que, que vamos, y esa línea es la que va a ser la aplicable. A partir del 2031, este, la que te va a aplicar básicamente es esta, es esta. porque esa es la que está en la ley, la del transitorio es diferente, la de la ley es esta, la del transitorio es, toma en consideración sí. aquellas.
2: Por otro lado, este ¿no se ha previsto algún amparo o algo precisamente por esa desprotección que va a tener la persona con un ingreso de vamos a ver, el, al mínimo de dos mil pesos un ingreso mensual que prácticamente considerando la inflación y todo lo que va a haber pues no es nada no se ha previsto algún amparo o, bueno, o algún de defensa no. Miguel
0: Miguel si te estoy diciendo que estamos sentados aquí porque no se han dado cuenta ni siquiera de los errores que van a ocurriendo primero de enero del 2023 tú crees que alguien está considerando esto para el 2030 2031 2050 que me voy a pensionar cuándo te vas a pensionar ni siquiera ahorita sabe. Y, y agarré así. Ni siquiera ahorita. Si ahorita todos les pregunto, ¿en qué año es tu mínimo de pensión? Uh, en el dos, no, no sé, a los 60. Saquen cálculos. O sea, no tenemos idea. Se llama previsión. No lo hacemos. Ay, y ahí estuvo la respuesta. No, en, no en mal plan, no eres tú. Es todo mundo. A quien le hubiera preguntado hubiera hecho lo mismo. Nadie tiene la conciencia de cuándo me tengo que pensionar, qué tengo que hacer para ello. Si, es más, me encanta porque hay quien me dice, yo no me preocupo porque pues a lo mejor voy a heredar, ¿va? No lo sé, yo no me preocupo, aún esos, preocúpate, preocúpate, porque de todas maneras el tema es que nunca sentimos ni creemos que vamos a envejecer hasta que estamos viejos. Y yo he tenido sentados enfrente de mi escritorio, no es broma, personas de 70 años llegando a hacer estrategia de pensión para su vejez. Yo digo, alguien que le explique que ella es viejo, por favor. O sea, es un problema. O sea, siendo honestos, es un problema. Ok, vamos entrando, ya que nos contextualizamos y ya que vimos esto, ahora sí, empecemos a entrar con el tema de cuotas, ¿les parece? Y ajá. Y el primer aspecto, así ah, es cierto, perdónenme, acá no vi, se me olvida. Eh, los que estaban en la ley anterior de modalidad 40 se respetaría para poder lograr una pensión de hasta 25 años? Sí, recuerden que las leyes no pueden ser retroactivas, por lo tanto, lo que ya tienes derecho y en el momento que lo cumplas ya ya fregas, ya no te lo pueden quitar, ¿no? Este, la pensión mínima garantizada es de por vida, sí, independientemente de lo que se tenga en la fuerza, sí, sí, Enrique, por eso se llama pensión garantizada, porque te la va a garantizar el Estado durante tu vida laboral, digo, durante toda tu vida y aquí lo importante es cumplir los requisitos. Por eso, con esta ley yo les digo, olvídense de cuánto, cumplan los requisitos y que les den lo que vaya a hacer. Por eso tienen que tener un plan B con independencia de esto. Porque yo no creo, porque fíjense bien, ¿quién va a recibir los mil? Vean la lámina. El que gana más de 25 salarios mínimos. Casi, casi, ¿no? O sea, bueno, de 5 aún más en adelante. ¿De o sea, estamos hablando de salarios importantes. ¿Me explico? Entonces, esos salarios importantes, pues tenían el Lo malo es eso, ¿eh? Lo peor es que a veces ganas muy bien, pero de todas maneras no ahorras. Y entonces acabas teniendo una vida de adulto mayor no tan bien. Eh, si me diera la modalidad 40 en 2022, en 2023, ¿me aumentará la cuota? Sí, justamente a eso voy ahorita, Paulino. Justamente eso es lo que vamos a empezar a hablar. Ok, cuando men se menciona el renglón en virtual no se marca. Ah, ok, el renglón es el que dice semanas cotizadas. ¿sale? O sea, el renglón, el primerito que dice mil, mil 1080, mil etc. mil etcétera, ese, ese renglón, córtalo y le pondríamos este renglón. ¿En qué año estamos? Córtale ese renglón y lo insertas en el renglón, ¡ay Dios! Me estoy yendo al revés. En el renglón donde dice mil, mil 1050, mil ¿va? Ok. A, ¿A partir de cuando este, entra esta tabla, Rosario entró el primero de enero del 2021, la tabla, esta, entró en 2021. Lo que entrará en 2023 será lo que voy a platicar a continuación. ¿Va? Hasta aquí, bien de lo del pensión, va. Sí. Ah,
2: una última cosa. Este, Dices que eso, por ejemplo, topando a los 25, yo había hecho una calculadora sin contemplar la inflación, y si le invirtiera la modela de 40, sale carísimo. Este, Yo creo que lo que más convendría, bueno, independientemente de todo lo que vamos a ver, que es, que es preocupante, Mejor invertirle en un plan de pensión privado, ¿no? Yo creo que sería... Planes
0: de pensión privado o compra casas para que después las rentes o ten un negocio que sea autosustentable. ¿Y por qué digo autosustentable? Nosotros, la mayoría y me imagino contadores. Ok. Nosotros como contadores o aunque fueras abogado, no, es el, el tipo de servicios que damos, ¿en dónde está el servicio? Aquí, en tu cabeza. Eres tú. No producimos. Y entonces voy y compro materia prima de donde sea y entonces el día que me enfermo, lo que sea, le digo, ahí síguele, prodúcelo. No, lo que nosotros producimos es conocimiento y ese es un problema. Está muy padre, pero es un problema porque el día que te enfermas, ¿quién te mantiene? El día que llegues a viejo, ¿cómo vas a decir? Ahí síganle. Yo no puedo decirle, ahí te va. va, el conocimiento. Entonces por eso tendrías que tener un negocio autosustentable para que entonces cuando llegues a la vejez pueda funcionar sin ti y ese es un tema Ok. bien les decía vamos partiendo de la cuota social primer cambio cuando dijimos oye para que todo esto se logre pues nos aumentó el tema de semanas digo nos disminuye el tema de semanas qué implica que me disminuya semanas pues tienes que aumentar montos no puedes dejarlo igual se tiene que compensar. ¿Y con qué se compensa? Con dinero. Entonces dijeron, ¿a quién le cargamos esto? El Estado no, ¿eh? El Estado dijo, no, 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 yo no doy un peso más de lo que me toca. Híjole, a los trabajadores tampoco los afectes. Porque nos metemos en un problema social. Porque luego nos van a decir que somos malos gobernantes. Y luego no van a votar por nosotros. Entonces, al trabajador no lo toques. Entonces, ¿a quién tocamos? Al patrón. ¿Qué pasó entonces con la cuota social? Porque hay quien me dice, no, Carla, sí se movió la cuota social. La cuota social es la que aporta el Estado. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque el Estado dijo, mi presupuesto es de 100 pesos al año. O sea, los millones que sean, ¿eh? De 100 pesos al año. Divídelos como te dé la gana. Entonces dice, mira, a partir del primero de enero del 2023, esto es lo que yo voy a aportar, depende del salario, y esto también se actualizará año con año de acuerdo al incremento. ¿Va? Entonces yo voy a aportar, para el que gana un salario mínimo, yo le voy a aportar 10,75 en su cuenta individual. Le voy a meter 10, 10 este pesos por cada día que cotice a quien gane un salario mínimo. Pero a quienes ganen más, les voy a ir bajando, pero me voy a quedar hasta cuatro salarios mínimos. O sea, quien gane más de cuatro, eh, perdón, UMAS, quien gane más de cuatro UMAS, se fregó. Yo ya no le doy ni un peso. Oye, pero ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Esa es discriminación? No, no porque la seguridad social se basa en un principio de solidaridad y se basa en un principio de equidad. Y la equidad es, han visto el dibujito de la, de, del señor que está con sus hijos viendo el fútbol o un partido, no sé qué, y que hay una que dice igualdad es que a todos les pongamos la caja del mismo tamaño. ¿Qué pasa? El señor sí ve, el otro hijo más o menos y el otro no ve. Equidad, ¿qué es? Dale una caja más grande a quien es más pequeño Dale una caja más chica a quien es más grande. O sea, aportamos los que se tiene más para quien es un sector más vulnerable. Entonces no está mal la forma de verlo, pero lo dejo para que se hagan conciencia. Sin embargo, dice, ok, pero vamos a hacer otra cosa. Esto se hace más chiquito como. Mm -hmm. Ahí está, ya. Esto se hace más chiquito, digo, y más se, se cambia a que cuando de cuatro a siete UMAS te voy a seguir dando, pero solo por el año 2023. Solo ese año. Solo un año te voy a seguir dando una cantidad súper pequeña hasta que después del, o sea, a partir del primero de enero del 2024, solo me quedo con los montos que platicábamos. Con los dedos,
1: en. No.
0: Ahí está. Ay. Perdónenme, demasiada sofisticación. Ok. A partir del, del primero de enero del 2024, nos quedamos con esta tabla. Primer cambio, ¿no? Porque dirías: hay 10 pesos diarios. Pues sí, pero 10 pesos diarios multiplicados por la vida laboral, multiplicados por los rendimientos que puedo otorgar, ya es una cantidad considerable a tu colchoncito. Sin embargo, entonces en mi colchoncito muchos ya no van a tener ese ingreso, aunque sea un peso. ¿Sale? Y vámonos con lo bueno. La parte, no quiere, la parte del patrón. ¿Qué pasa con el patrón? ¿Se aumenta? La aportación. Hoy todos estamos pagando el 3.150 parejo. Así se venía haciendo. De hecho, 2022 se siguió igual. Entra en, entra en vigor el primero de enero del 2023. Primer aspecto empresarios que tienen que considerar. ¿Cuánto vas a aportar? Y lo tienen que considerar para sus presupuestos, para sus aumentos de salario. Ahorita les voy a hacer un caso práctico real. ¿De qué va a pasar el próximo año que aumentemos el salario, aunque sea en la inflación, y en la afectación que va a tener? Pero, ¿por qué? Porque brinca de 350 a un tabulador, ya no es parejo, ya empieza a ser todo un tabulador. ¿Vamos bien hasta aquí? Pues ni también, ¿verdad? Porque para el 2030, ¿en qué vamos a terminar? Puede llegar a ser hasta 1180. Ojo, solo me estoy refiriendo al RCB. ¿Qué pasa con la parte obrera? Si ustedes aumentan esta cantidad de 11.870 más la parte obrera, nos da 15%. O sea, ya le llegamos con algunos al mínimo que me pedía la recomendación OIT, llegarle al 15% de retención. No con todos, me queda claro, pero con algunos sí. O sea que vamos a aumentar de un, estábamos en 6.275%, ¿sale? Vamos a aumentar. A un 6, desde un 6.275 que era el que traíamos hasta un 15% depende del nivel en el que te encuentres Ok. y va a ir aumentando año con año ¿cuál es la preocupación en el mes de febrero de todos los empresarios? la declaración de riesgo de trabajo y el, la preocupación todo el año oculta los riesgos para que no me suba un 1% un 1% y aquí va a aumentar un 8% en algunos casos. Hagas lo que hagas. No hay manera de decir, ¿Qué, ¿qué oculto, Carla? ¿Qué le hago? Hagas lo que hagas. Y los incrementos van a ir siendo, sí, si graduales, me van a decir, ay, pero de aquí a ocho años, aguas. Porque también los salarios van a aumentar en ocho años. Todo va a aumentar. Entonces es una... Situación exponencial lo que va a ocurrir. Simplemente, yo les digo, hoy, olvídense del 2030. Quedémonos con el segundo nivel, el 2023. Simplemente hagan el ejercicio. Para que vean cuánto les va a aumentar sus cuotas haciendo lo mismo. Con los mismos trabajadores, con el mismo salario de ahorita. Sin incremento al salario mínimo todavía que va a venir en el 2023. Porque en los casos prácticos, obviamente lo hice todo con el salario del día de hoy. Hay que aumentarle. Ya traemos un foco, ¿no? Esto es lo que nos debe de preocupar. Porque a pesar de lo que voy a hablar a partir de aquí, que son los errores de aquí en adelante, voy a hablar de errores. Esto sí es la reforma. Con independencia de los errores o no errores que pueda tener, lo que le van a cambiar al error es tratar de subsanarlo. Pero esto no cambia, ¿eh? Esto no va a cambiar. Esto es algo que sí tenemos que puntualizar. Y desgraciadamente, ¿saben qué pasa? Que las empresas no visualizan hacer presupuestos. Van al día. En es ir al día, en algún momento tal vez, tu producto o servicio se salga de mercado si sigues así. Porque vuelvo a lo mismo. Nos preocupamos porque no me subo un, un, un 1%. Adelante.
2: Pensando como empresario,
3: ¿Tú no crees que estas medidas van a desincentivar la creación de empleos y mejor automatizo mis líneas de producción y demás?
0: Entonces me estás hablando de una problemática doble, ¿verdad? Claro. Justamente por eso es importante esta plática. Uno, con independencia de los errores, que también es muy importante. ¿Qué estás haciendo empresario? Porque efectivamente, ¿qué me va a llevar la automatización? La automatización está padrísima. Y que además se va a dar con esto y sin esto, ¿eh? No más que se, va a dar en un plazo, se iba a dar en un plazo mayor. Muchos van a decir, mejor lo invierto desde ahorita en lugar de hacerlo en cinco años o en diez. Lo invierto desde ahorita, desde ahorita automatizo, pero eso ahora, ¿qué me lleva? ¿Qué problemática social me lleva? Al desempleo. Al desempleo. Entonces, ¿en dónde estuvo el...? Hablando del beneficio social, ¿sale? El empresario va a decir, esa ya no es mi bronca. Hay que lo vean afuera. ¿Pero se fijan ahí los efectos que vamos a empezar a tener por esto?
3: Al, a, aunando a lo que comenta el compañero, al final del día, también como empresario, si tomamos ese tipo de decisiones, nos afectamos.
1: Porque entonces en el aparato económico, ¿quién va a comprar mis productos y servicios? Sí. Entonces, si genero desempleo, yo mismo estoy dándome un disparo al pie en virtud de ello. Yo creo que aquí es encontrar el equilibrio
2: en, en esta fuerza, pues. Entonces, al final del día, como decía al inicio,
3: el conocimiento te da la oportunidad de generar nuevas
1: herramientas y nuevas expectativas.
0: El tema es justamente lo que acaban de decir ahorita. La intención de la plática no es que salgamos de aquí infartados. La intención de la plática es que salgamos de aquí preparados con más herramientas para ver qué voy a hacer para enfrentar lo que viene, porque no lo voy a evitar. ¿Cómo voy a enfrentar lo que viene? ¿Y qué me toca como trabajador? ¿Qué me toca como empresario? ¿Y qué le va a tocar al Estado? Porque si va a tener que hacer algo el Estado, ahorita lo van a ver. Porque si no hace nada, vamos a tener una serie de problemas. Y esa es la situación en la que nos encontramos en este momento, ¿no? Este, las aportaciones que, se, que es general aún para los que se pensionen con la ley anterior, sí, acuérdense que al final del día, aquí no hay una división de, los de ley 73 pagan estas cuotas y los de ley 97, no, las aportaciones son las mismas todas, ¿cuál es la diferencia? Que al momento de pensionarte, ¿sale? Al momento en que te pensionas, lo que hacen es que te pueden devolver ciertos saldos, porque no los utilizaron, porque fueron derivados de una ley diferente, pero el de momento lo vas a pagar, ¿eh? o sea, eso no hay, no hay opción, es decir que la retención del colaborador también aumentará, no no, hubo Justamente ese fue el tema. Dijeron, al trabajador no lo toques, al Estado no lo toques. ¿Quién es el único que aumenta? El patrón. Lo del trabajador se queda intacto en las retenciones vía este, nómina. No vas a tener esa situación. Eh, ¿Cómo se va a ubicar la suma si en la empresa hay diferentes salarios? Ay, ahí está aparte, Marite, María Teresa. ¿Verdad que ya se empezaron a abrir los ojitos? Ahorita te voy a contestar eso. Rigo, una irregularidad es la que está en el rango... Ahí vamos, justamente, que ahí es, es parte de lo que vamos a ver, ¿no? Ahí vamos. Eh, vamos a analizar ahora esta reforma desde la perspectiva de los errores. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos salarios mínimos generales, tenemos salarios mínimos de la zona fronteriza y tenemos sumas, tres datos totalmente distintos, totalmente distintos, ¿estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué dicen las tablas y aguas? No lo platiqué desde antes para analizarlo aquí, pero si ustedes se van a analizar el otorgamiento de pensión, si ustedes se van a analizar el, los rangos en la cuota so, sal, eh, social y los del patrón, es el mismo problema, ¿eh? pero lo quise platicar hasta la del patrón. ¿Por qué hasta la del patrón? Porque es el que vamos a empezar a ver la afectación económica. Ahí están los rangos. Y me regreso un poquito, eh. me va a regresar. Esto... Dice, de un salario mínimo a 1.5 de UMA. Lo traduje, de un salario mínimo, ¿cuánto es el salario mínimo? 172 a 1.5 un, un UMA. Oye, 1.5 UMA nos da 144. ¿Cómo el rango está al revés? Para llegarle al rango en donde del salario mínimo brinque, o sea, este rango es ilógico, no puede ser un límite inferior menor mayor que el superior. Segundo, yo tendría que brincar hasta aquí para hablar de 1.5 a 2 sumas. Ay Dios, quedo intermedio. Quedo aquí, intermedio, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer a la hora de calcular? ¿Cómo calculo el pago que tengo que hacer? Agarro, ¿cuál le correspondía a este? 3.5. ¿Cuál le corresponde al otro? 3.5, 3.57. Traigo tres rangos en la misma persona. Quiere decir que alguien que gane 100, eh, aquí, por, por el tema de la UMA, o sea, eh, o sea el salario mínimo queda hasta, hasta la mitad de aquí, ¿cuál de los tres rangos agarro? ¿El del mínimo, el rango 2 o el rango 3? No puedes mezclarme mínimos con UMAS. Esa es una. Dos, hiciste rango mínimo y máximo, o sea, límite inferior y límite superior. Algo similar a la tabla de sueldos y salarios. Sé de dónde lo sacaron, porque sí cuadra, ¿eh? Su lógica cuadra, su matemática no. Su lógica sí. Bien, De uno a 1 a 1.01 y 1.50. Sí, güey. Pero multiplicado por el número de salarios mínimos no da... No hay manera. Traemos un salto. Y lo mismo, y ese salto está peor, que es peor, porque nos vamos hasta el rango 5 en la zona fronteriza. En la zona fronteriza el salario es 260, y mi quinto rango es en el que yo entraría. ¿Cuál le aplico? Vámonos aquí otra vez. ¿Cuál le aplico en el quinto? El 1. 3, el 3.5 o el 3.86 es un montón de diferencia. ¿Cuál aplicamos? Y lo que yo espero que no vayan a hacer, y de verdad, si hay alguien aquí del IMSS, legislador, alguien que me esté escuchando, lo que no es, espero que no vayan a hacer es que me digan, el SUA te vas a decir cómo. ¿No? O sea, espérate al parche del SUA. No, a ver, espérame tantito. El SUA no, no legisla. ¿Qué criterio vamos a tomar? Nos vamos con la esencia del derecho laboral que nos dice el artículo 18, que lo más favorable para el trabajador. Y entonces lo más favorable para el trabajador, ¿cuál es? Pues el mínimo, ¿no? Pues el mínimo. ¿Sí? Y entonces va a llegar la autoridad y me va a decir, no, ¿qué me va a decir? Eso se llama incertidumbre jurídica. Una laguna, no, un océano completo. Creo que no fue laguna. La verdad, se atarugaron. Por supuesto, el tema es que yo vuelvo, que un día despierto y digo, que nadie está haciendo nada? ¿Por qué nadie se ha dado cuenta? ¿Qué está, qué está pasando? De hecho, ¿teníamos cuánto tiempo hablando de esto, Rodolfo? Mes. Varios meses, meses, que le digo a Rodolfo, necesitamos sacar este tema, necesitamos sacar este tema, necesitamos sacar este tema. Nadie habla de eso. Y luego de repente yo decía ay, ni que nada más yo lo veaba. No, seguramente ya más de una vez lo analizaron, pero no lo aterrizaron. Cuando me siento de verdad y digo, esto no es viable, no va a pasar. O peor, como suele ocurrir. ¿Cuáles han sido las respuestas de la autoridad? La responde, es que estamos en fiestas de sembrinas, el día 31 si bien nos va, y si no es que en los primeros cinco días del mes, eh, ya ha empezado, nos va a sacar un parche de suba ¿O un acuerdo del Consejo Técnico? ¿Esto se tendría que ver resuelto en un acuerdo del Consejo Técnico? No, por favor. No es aplicable. Necesitamos una reforma de la reforma, ¿sí o no? Porque es grave. Es correcto. Iban a preguntar por acá. Déjenme ver por aquí. Comentabas ahorita, invocando el artículo en favor del trabajador, pero ¿sería aplicable cuando es una aportación patronal? ¿Sería aplicable, perdóname, a qué? El
1: artículo que mencionaste ahorita.
0: ¿El 18? No, porque, porque es una bueno, aportación sí, patronal. No, porque es un tema laboral. Pero, o sea, lo que, no, el lo que pasa es que habla más bien de la supletoriedad, de la supletoriedad, y si es supletoria la ley federal del trabajo sobre la ley del seguro social, cuando hay un hueco y demás. Lo que yo pongo sobre la mesa es, no hay manera, ¿eh? Yo no puedo tomar ese criterio, pero tú tampoco, ni tú. Es más, ni el SUA. Es a donde yo quiero llegar. Esto es imperante que se vuelvan a sentar a decir, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Porque ahorita les voy a decir, fue error uno, faltan dos. Por eso es preocupante, ¿verdad? Por eso es preocupante. Pero entonces, si hacemos ruido todo el mundo y todo el mundo ya empieza a hablar ahora sí del tema y decir oigan una vieja loca por pues allá nos digo que hay algo que está mal y si empezamos todos a hacer ruido que esa es la intención de estas pláticas y por eso es el tema del eh, de este, el análisis que hice Rodolfo esto yo lo hice con un análisis eh, mucho más profundo y demás son como 36 hojas que ustedes pueden encontrar en Amazon eh, con un costo mínimo porque no me deja poner cero este, pero de alguna manera para que lo puedan obtener, para que lo puedan hacer y lo empiecen a hacer, pues lo más viral posible, para ver si en una de esas le digo a Rodolfo, de hecho vamos ahora sí a sentarnos a tocar puertas y demás pues a ver si llegamos a los indicados que sí puedan mover esto, porque está grave eh, No, así, análisis al impacto de la reforma laboral, si tú le pones impacto a la reforma, soy la única que está ahí en Amazon ahorita sí igual les ponen en el link en donde lo pueden encontrar eh, ese es el otro tema, Laura, justamente. Bueno, el siguiente error, el error de salto. Hay un error de salto. Aunque no tuviéramos este error, primero que es el error de, del rango, sí tenemos un error de salto. Váyanse a los siguientes rangos, de, de 288.66 a 289.62. ¿Y qué pasó con el de 288.90? ¿Y qué pasó con el de 288.92? ¿Y qué pasó? ¿Sí me explicó? O sea, bueno. ¿Me entienden? Error de salto. ¿Por qué? Porque no eran pesos. Si entendí que sacaron la esencia del, del, la, de las tablas de, de ISR para los trabajadores, pero ahí son pesos y son centavos. Y ahí sí es del centavo.01 al centavo.02, Centavo, ya no hay para dónde hacerte. Aquí no, aquí era un factor multiplicado por pesos que a la hora de multiplicarlo nos deja, además de un error, en, en, en la conciencia de cuánto daba, un error de salto. Y en toda la tabla, ¿cuál vamos a tomar? Volvemos a lo mismo. O sea, el que esté en 288.92, ¿cuál agarras? Me van a decir, pues el mejor, pues el de más abajo, ¿verdad? Porque, ojo, ¿qué afectación tiene este error de centavos? De salto y déjenme regreso. El error está en un porcentaje mayor. Y volvemos al ser porcentaje, es una cuantía, multiplica eso por pesos y tampoco son, es un centavo, ni un peso, tal vez ni dos o tres o cuatro o cien. Hablemos de alguien, ayúdenme con una calculadora, no sean malos, con alguien de, un, de tres UMAS.
1: Tres por 96.22.
0: dos ochenta y ocho punto sesenta y seis y eso multiplicado por tres punto ochenta y seis noventa por ciento tres punto ochenta y seis noventa por ciento once dieciséis estás hablando de once pesos vámonos a este, hacerlo con un centavo más, en lugar de las tres sumas eh, que eran 288. ¿Qué? 66, ahora siete Con un centavo de diferencia, caemos en otro rango. Y por cada trabajador. Eso ahora, pero no por los 3.86, ahora es por 3.9530, por un centavo de diferencia. Menos el 11, no sé qué. por 365 días del año? Estás hablando de 100 pesos de diferencia por un trabajador, multiplicado por el N número de trabajadores de la vida.
1: 91 mil pesos de,
0: de problema. Pero además, por un, estoy hablando de un centavo que, ¿qué nos hizo? Nos hizo caer en un rango diferente, ay Dios, espérenme, diferente, pero que ni siquiera entra en el rango siguiente, de acuerdo a tu, por eso digo, aquí aplicaron la lógica y no la matemática. No te dio. ¿Qué vamos a hacer con los rangos huecos? Bien, hubo quien, ¿no? Cuando estábamos platicando con el análisis, decía, pues que no pague al cabo no está en el rango. ¿No hay, no, hay, no hay pago, mejor no decimos nada. Pues no, obviamente no, va se fijan, segundo error, y son errores graves. Esto, cuando nosotros lo vemos en la aportación patronal general, porque les decía que es diferente la general de la zona fronteriza, cuando nosotros nos vemos, les decía, este va a ser todo el rango que vamos a tener la afectación por el tema entre salario mínimo y Euma. O sea, la diferencia entre salario mínimo y Euma, ese es todo mi rango de problemas que se amplía este rango de problema, vean hasta dónde, casi la mitad de la tabla, o sea me acabé la tabla, en un error, para zona fronteriza, temas que son sumamente importantes, y vámonos con el tercer error, que ya más o menos por ahí lo empezaron a analizar, Este y tenemos, fíjense la pregunta, ¿Es una falacia la aplicación del 3.150? ¿A cuál aplicación? ¿Se acuerdan que les decía? Me voy a ir acá, ahí no, aquí. Siempre va a ser 3.150 para el mínimo. El mínimo no va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? En ambos casos. Siempre va a ser 3.150. Pero mi pregunta es, ¿es una falacia la aplicación del 3.150 del salario mínimo? Claro. ¿Por qué? ¿Saben en qué porcentaje se le va a aplicar a esos? ¿Quién cotiza con salario mínimo? Cotiza, porque otra tarugada que hicieron. No era que gana, no es, volvemos, no es el tabulador de límite inferior, límite superior, hablando de ingreso. Aquí hablamos de, tú pagas un porcentaje de cotización sobre salario base de cotización, no sobre el salario ganado. Yo puedo ganar el mínimo, pero el mínimo integrado, ya valí porque me salí del rango. De acuerdo, a la o sea, nadie va a estar en el mínimo. Entonces, ¿quién sí va a estar en el mínimo? Sí hay tres personas que están en el mínimo. Tres, solo tres. El resto no. Entonces, ¿es una falacia? Sí, porque no lo pensaron, porque dicen, la mayoría gana el mínimo. No es cierto. Ante el IMSS, no. Tú me manifiestas una cotización mayor. ¿Quién sí gana el mínimo? Los trabajadores de salario variable. Tenemos en el artículo 30 tres tipos de trabajadores, fijos, variables y mixtos. El salario fijo hay que integrarle la parte de las partes fijas. Por eso el salario fijo que gane mínimo se fregó porque no le toca el 350. Pero el variable sí, porque cuando es variable tú te puedes ir con el mínimo sin integración. Ok, 100%, porque si eres mixto, tampoco, porque entonces ya tienes un fijo más un variable. Entonces ya no te aplica. Solo los variables y además los variables que ganen mínimos. ¿Quién más? Los trabajadores de semanas reducidas. Si estás en una semana reducida, tienes el artículo 29, el artículo 28, el RACERT, que nos dice cómo se cotiza una semana reducida y que entonces en una semana reducida, pues ya nada más trabajo tres días a la semana, mi salario promedio no me da para el mínimo, pero nadie puede cotizar con el mínimo.
2: Y aún así sigue siendo salario base de cotización.
0: Es correcto. Sí, pero, pero si yo ya saqué el mínimo integrado, y me, no el mínimo, mi salario de tres días integrado dividido entre los siete días me va a dar menos del mínimo. Ese caso sí se puede ir al mínimo, ¿sale? Todo esto, por eso les decía, el, el análisis que, 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 que van a ver en Amazon está mucho más profundo porque trae casos de cada uno de estos. Y si no saben cómo integrar salario de, este, de semanas reducida, tengo en nuestro canal de YouTube un cálculo con ustedes mano a mano. ¿Y quién más? Los mismos trabajadores de semana reducida que tenga varios patrones y que la suma de todos los patrones, Tampoco me den al mínimo. O sea, los de limpieza, por ejemplo, que dicen yo vengo los lunes a una empresa, los martes a otro, los miércoles a otro. Tengo varios trabajos, pero nada más tengo cuatro días cubiertos en mi semana. La suma de los cuatro días dividido entre la semana me sigue dando menos del mínimo. Y ahí aparte yo no pago sobre el mínimo, porque si no reportamos esto, todos pagaremos el mínimo y es una tontería porque entonces estaremos reportando 600 pesos de la persona. Pagamos en proporción a lo que te corresponde en un mínimo, que es menos del mínimo. En ese caso, sí estaríamos hablando. Son los únicos tres casos que existen en donde sí les va a aplicar el 3.150. Pero a quien sí gana en su bolsa salario mínimo,
1: pero como lo integras,
0: ya te lo fregaste, porque le vas a aplicar el 3.150. Y no te lo fregaste a él. ¿eh? Te fregaste solo porque acuérdense que no tiene derecho a que le retengas. Entonces tú vas a absorber eso con un porcentaje mayor cuando era mínimo. O sea, no le puedo retener porque sigan sí el mínimo. Pero sí lo tengo que pagar y ni siquiera con el del mínimo, con el siguiente rango. Tres graves errores. ¿Qué les parecen? Y si esto lo materializamos ahorita con un caso práctico, vamos a ver. Eh, el que se aproxime al inferior nos están diciendo eh, de verdad como colegio de contadores no ustedes podrían totalmente a las autoridades justamente este, lo que estamos tratando es primer paso como región este, tenemos aquí al presidente de la región que, que nos apoyó para que esto ocurriera es hacer este apertura y que se empiece a hablar de este tema ¿no? ¿perdón? divulgarlo exacto o sea digo Creo que sí somos de los primeros y si no es que los primeros me atrevo a decir que ponemos esto sobre la mesa como colegio, como región y como hablarlo. Entonces la tarea es que hoy todos, así como viralizan y hacen chisme de todo, creo que esto vale la pena que lo viralicemos. Creo que esto vale la pena que empecemos saliendo de aquí de, ya supiste güey, esto sí vale la pena, ¿para qué? Para llegar volvemos a los sindicados. Ese es el primer paso y eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Efectivamente, por eso hice el segundo tema, que es el análisis que está en Amazon, porque ya está estudiado, fundamentado, más profundo, para que entonces tengamos herramientas de otra naturaleza, no nomás el chisme, sino ya un estudio al respecto para poder, de eso, brincar a entregar algún tipo de propuesta a quien le corresponde. ¿Se va a tratar de hacer? Sí, sí se va a tratar de hacer. Que lleguemos... Pues creo que también depende de todos. Que ahí yo preguntaba y yo lo que le decía, es que no puedo creer, de verdad no puedo creer, Rodolfo, que las cámaras no estén hablando de esto. No puedo creer que los empresarios no se estén dando cuenta porque van a ser los afectados. Y yo no he visto que en sus cámaras estén hablando de esto, que sus abogados, que sus contadores estén hablando de esto. Por eso era importante abrirlo, ¿no? Ok, vamos viendo un tema. Empecemos con casos para que lo vean ahora materializado en dinero. Porque ahorita lo ven y dicen en la torre, pero cuando lo ven en dinero es más en la torre. El primer caso, si nosotros tomamos a alguien, estos son este, salarios aleatorios que tenemos. Fíjense, este es un caso real. A, a una empresa de las que tenemos le hicimos el caso. Cuando se le mostró lo que va a pagar, se infartó 258 veces. Yo lo reduje a 12 personas para efectos de caso práctico, pero esta empresa tiene 180 personas. O sea que esto, y son salarios reales, ¿eh? O sea, sí los tomamos del SUA, salarios reales, le hicimos el, los cálculos, fue, fue mi conejillo de indias con el que hice todo mi proceso, y resulta que lo que nos dimos cuenta es que de la empresa al año, ya estamos hablando de millones de pesos, ¿eh? al año, aguas. Cuando se lo decimos dice, olvídate de los aumentos de salario el próximo año, otro problema social. ¿Están de acuerdo? Porque dicen, pues el aumento ya estuvo en cuotas, pero el trabajador no le va a llegar. El trabajador no lo va a tener en 30 años. Y ni, porque ahorita vas a ver, lo, lo proyecté en los dos. Ahí te va. Si nosotros tomamos esa persona multiplicado por 30 días, su salario mensual ahí está, ¿cuánto es? ¿No? Que es la siguiente línea. Agarramos gente que ganaba 5 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, hasta el topado que es más de 79 mil pero lo dejamos en el tope para efectos del seguro social, lo que me interesa es el tope. Pero los rangos son distintos para que ustedes lo vean. Ok, aplicándoles el porcentaje que venían pagando en el 2022, que venimos pagando, pues es fijo para todos. Entonces, ¿cuánto es lo que pagaba el patrón? Solo me estoy enfocando a la parte del patrón, ¿sale? Solo a la parte del patrón. ¿Cuál es la parte del patrón? Ahí está la cuota. Eso pagaba el patrón en RCB. No en todo el seguro social, solo me estoy enfocando al tema. Para 2023 cambia esa cuota. Y entonces al cambiar esa cuota, ah, y además estoy en la zona general, ¿va? Cambia esa cuota, ¿cuánta es la nueva cuota? ¿Cuál es la diferencia de pago mensual? La diferencia son 2,700 pesos mensuales en 12 personas, pero al año ya son 33,000. Ahora sí fuera eh, si ya estuviéramos en el 2030. Si ya estuviéramos en el 2030 con estos mismos salarios que no pueden ser los mismos. ¿Están de acuerdo? Porque van a que ahorita les voy a mostrar ese otro efecto. Pero pensando que es el mismo bendito salario, el que tienen ahorita y digo no pueden ser los mismos salarios porque para empezar el mínimo ya subió. De aquí al 30 ya vamos a estar como en 300, ¿no? Pero el mínimo, mínimo así con esos mismos salarios, entonces, en el 2022 empezamos pagando esto y sin cambiar nada más que factor, nos vamos a una diferencia de 22 mil mensuales de 264 mil pesos al año, y son 12 personas. Les digo que esto era una empresa de 180 personas. Multiplíquenle, con buenos salarios, porque la mayoría no están en estos rangos, la mayoría están en los de abajo. Multiplíquenle. Estamos hablando de millones de pesos adicionales en su costo de mano de obra, en ocho años. Sin hacer nada más que dejar pasar el tiempo. Y eso asumiendo que en ocho años no subiste sueldos. Eso asumiendo que en ocho años no moviste nada. Solamente el porcentaje. ¿Se fijan el efecto? Vuelvo a lo mismo. ¿Quién está haciendo presupuestos en sus empresas? ¿Quién ya cuantificó esto y le dio la mala noticia al patrón? Llévenle un panecito para el susto. Quien ya llegó y se sentó y le dijo, ya viste lo que va a salir, ya estás preparado, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque las proyecciones y los presupuestos y las estrategias no se hacen como lo hacen. No se hacen ya que pasó como la matamos. Esta no. Esta es, ¿qué vamos a hacer en los siguientes ocho años para minimizar esto? Y ahí estaban las respuestas hace rato. Automatización, que me significa desempleo, o precarización, porque entonces no voy a dar aumentos, no voy a dar prestaciones, ya no voy a dar nada, porque mientras más demás me va a costar. Y justamente con eso más o menos vamos a ir cerrando este tema. ¿Qué pasa? Nos basamos normalmente en ciertos aspectos para hacer aumentos de salario. Yo tomé en referencia el 2022 porque no tengo 2023, ¿estamos de acuerdo? O sea, lo hice con el 2022. ¿Qué pasó en 2022? En 2022 nos vamos a cuál fue la inflación mensual, cuál fue el promedio, y en base a eso tomamos una decisión. La inflación, de acuerdo a la inflación, en, eh, cuando yo tomé la estadística, la mayoría subió entre el 4 y 5% de salario. 4 y 5 hubo quien 3, hubo quien 10. Pero la mayoría en la generalidad subió entre 4 y 5% sus salarios en el mes de enero. O hay quien se basa en salarios de mercado, que no va, va en función de eso. Va en función de, por ser competitivos, el tipo de puestos que tengo, el tipo de situaciones, tengo que hacerlo más, este, ¿cómo se llama? Más amplio el monto. Por eso hay quien se basa, el 20 o hasta el 30% de aumentos, ¿eh? O sea, no el 5, no el 3. Y hay quien se basa en productividad, que ese sería el ideal, ¿eh? Productividad. Teniendo buenos medidores de productividad, buenos medidores de cómo vamos, qué es lo que... Y presupuestos y proyecciones. Si yo proyecto que el siguiente año voy a vender el doble y entonces la gente me está dando el rendimiento, pues puedo hacer aumentos. Ese sería el ideal, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué pasa? Si nosotros aumentáramos, este es un caso práctico, si aumentáramos el 5% del salario, alguien que ganaba 270 nos lo llevamos a 283.50, que es el aumento del 5% del salario. Solo 5%, y fíjense, estoy hablando de un salario de 270, no es un gran salario, pero es la mayoría de los salarios en México, por eso tomé ese. Si nos vamos de 270 a 283, ¿qué crees? Una, aumenta salto de tabla, por aumentar 5. ¿Les ha pasado que cuando calculan nómina, les hacen un aumento y ahora ganan menos que antes? Les dicen, ¿cómo si le hice aumento? Por el error de salto que también tiene el, la de ISR. Porque a ti que te paguen un centavo más que brinque el salto, te van a retener mucho más. Eso ya de por sí tiene un error normal. Que si estás en los límites, o sea, dentro del límite inferior y superior, estás en el rango llega llegándole a lo último, cualquier incremento te lanza una, a un porcentaje diferente, a una tabla distinta. Ok, ya de por sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el sueldo anual de esa persona? Venía siendo 98,500. ¿Cuánto se pagaba de las cuotas SIMS? Ojo. Todas, ahí sí contemplé todas, ¿eh? Este, retiro, se años de avanzada, bajes, tomé en consideración una prima mínima, para no meterme ahorita en temas de prima de riesgo de trabajo, ¿sale? Una prima mínima. Porque además, si tú traes una prima mayor, pues también, no nada más vas a tener que cuidar las cuotas, también vas a tener que cuidar las primas, ¿no? Porque también, si tienes un aumento de un 1% en la prima más el 1% de cuotas, pues ya te fregaste con un 2%. Ok. Eh... El impuesto sobre nómina, asumiendo que estamos en Jalisco. Yo, esta cantidad, como son los montos reales, en Jalisco hubo en el 2022 varios porcentajes. Ya fueron aplicados de esa manera. A partir del 2023 es el 3%. Ok. Aguinaldo, de ese año, asumimos y los puse para efectos prácticos, que es un trabajador que entró el, Todos estos trabajadores, este trabajador entró el 1 de enero para que no tenga antigüedad. Y en el primer año es lo mínimo seis días de vacaciones. Este, 15 días de exacto su aguinaldo de ese año sus vacaciones su prima vacacional y asumiendo que no tiene otras prestaciones porque si además tienes prestaciones pactadas obligatorias como lo son que si el premio de puntualidad premio de asistencia la despensa el fondo de ahorro échenle. ahí pónganle. pero por lo pronto vamos a dejarlo simple ese trabajador que ganó 98 mil pesos no me costó 98 mil pesos. A mí me está costando 129 mil pesos en el año. Quiere decir que me está costando un 31.58% adicional a lo que gana, ¿sale? Tomando en consideración estos aspectos. Ahí está ya el 5% de Infonavit, o sea, está considerado todo lo que me cuesta a mí. Peor, ¿prometiste salarios netos? Odio los salarios netos. Porque además, agrégale el ISR que estás absorbiendo de él. No se lo puse porque yo, o sea, en esta empresa, cada quien paga sus impuestos. Pero hay quien promete salarios netos. Entonces, también vas a tener que agregarle aquí el ISR que absorbes. Pero en este caso no lo hay. Ok. ¿Qué pasa si yo en el 2023 decido darle un 5% de aumento? Aumenta a 283. Aumentó 13 pesos. Solo 13 pesos diarios su salario. Es lo único. Pero esos 13 pesos, ¿qué me representaron? Aumentarle 13 pesos me representa que pago más cuotas, porque además en estas cuotas brinqué en el salto de ya no pagar tres puntos y lo que sea, sino ahora pagar cuatro puntos y lo que sea, porque es de acuerdo a, si nos vamos al 283, me voy a regresar tantito, aquí, ah, no, así, ah,
1: 280,
0: no, ese era el caso práctico todavía, denme un segundo, ahí está, si era 283, aquí, estamos aquí, ¿no? Entonces nos vamos en lugar de 1.50, nos vamos a 3.86%. O sea, ya ahí hubo un salto de punto cincuenta y, y tantos por ciento más. ¿Estamos? Ese es, ya está aplicado en este caso práctico. Ok, entonces, el aguinaldo sigue siendo el mismo, nada más en función, pero las vacaciones no, porque ya tiene derecho a ocho días de vacaciones, ya no a seis. Entonces, aumentale dos días de vacaciones. La prima vacacional va en proporción de eso. Quiere decir que 13.50, más considerando los temas de la antigüedad, el salto en el impuesto y demás. ¿Y eso qué? No nos subió la prima de riesgo. Suponiendo que no nos subió, estamos en la misma. Porque si nos subió la prima de riesgo, también hubiera habido una afectación. No la subí, la dejé bien vara vara. Y entonces, ahora se va a 138 mil. Nos representa, ya no un costo de 31, ya nos representa un costo de 33.50% sobre el salario que gana, que son los 103 mil pesos. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Me costó 8 mil pesos más, ese trabajador. 8 mil pesos más. ¿Cuántos son 270 por 30? Porfa.
1: 70 por 30.
0: Me costó un mes más de su salario. O sea, le estoy pagando 13 meses en lugar de 12. ¿Va? Como para que empecemos a dimensionar. Es un trabajador, señores. Uno. Uno. Multiplíquenlo por ¿cuántos quieren? 300 mil. Tengo una empresa que tiene 42 mil trabajadores. Así se las pongo. Imaginen. Cuando hacemos estas proyecciones con lo nuevo que está pasando, estamos hablando de miles de millones de pesos. Aquí nomás estamos hablando, hay ocho mil pesos, no es tanto. ¿Uno? ¿No es tanto? ¿Qué me representó esos ocho mil pesos? Un incremento ya no del 5. Yo prometí el 5, pero en realidad se incrementó el 6.53. ¿Por qué el 6.53? Oye, si yo le sumo a 5, el 1.91 de aquí no me da. Ah, es que aquí el tema del costo es diferente al tema del incremento. Porque uno va en proporcionar sobre los mismos salarios, o sea, sobre la misma línea, pero aquí es cruzado. ¿Qué les parece?
1: Sin
0: considerar ISR. Y no lo consideré porque no debería de considerarlo en estricto sentido. Porque al final del día el ISR es del trabajador, no es mío. Sin embargo, muchas empresas en México lo absorben. O sea que si tú lo estás considerando, súmale el ISR. Sí, súmale el ISR porque es otra cantidad más. Adelante. Eh, denme un segundo para que le lleven el micrófono. Con esta reforma el IMSS es el único que sale beneficiado al cobrar. Sí, por supuesto. Bueno. Sí, el IMSS. También el trabajador en el sentido de la disminución de... Lo... Es que yo les decía, tú no puedes... Es como las pensiones del 73, tal vez así me lo entienden mejor. En una pensión de la ley 73, ¿qué consideras? Dos aspectos. Semanas cotizadas y salario promedio. Mientras más semanas, necesitas menos salario promedio para ganar lo mismo. Mientras menos semanas... Necesitas hacer estrategia de topados, o sea, de, de salarios mayores para compensar. Aquí pasa lo mismo. Si me quitaste que la gente cotice menos tiempo y tenga menos ahorro, o sea, menos ahorro por el tiempo, ¿qué le tengo que hacer? Que el poco tiempo que va a cotizar sea un ahorro mayor. No hay más. Vuelvo a lo mismo. Entre la lógica y la matemática hay una diferencia. Y las matemáticas no mienten. Si queremos llegar al mismo resultado. Si le quitas a un número este, cantidad, pues le tendrás que sumar al otro. No hay, no hay otra. Es una balanza, es un equilibrio. ¿Qué hicieron aquí? Efectivamente, dejar el beneficio. Aquí fue peor porque fue, le quiero dar más beneficio al trabajador. Entonces tienes que aportar más. Pero en menos tiempo, entonces que aporte más. Por eso no fue un 1%, 2%, se fue hasta el 15%. ¿Se fijaron por qué? lo del principio para que entendiéramos por qué estamos hablando de esto y por qué estamos hablando de estas cantidades, porque se necesitan para equilibrar lo que prometieron a los trabajadores respecto a pensiones, si no, eso no es viable, no se puede, y el Estado no estaba dispuesto a poner un peso más, ¿a quién se lo cargaron? Al patrón. El aumento en prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima, vacacional, en cuanto al importe, no hace que aumente mi salario base de cotización. ¿Por qué tendría que aumentar mis cuotas? Justamente por la reforma, Laura. Aquí yo no consideré en las cuotas, si te aumenta el, el salario base de cotización. ¿Por qué? Porque si aumentas factor de, prim, factor de, de salario. Si hay un aumento, pero el aumento es... Mínimo. Si tú me multiplicas 270 por 1.0452 contra 283 por 1.0452, si sí hubo un aumento de salario base de cotización a, por haber habido aumento y por haber habido antigüedad. Entonces sí hay un aumento, ¿sale? Pero es mínimo. Pero ese aumento más el aumento de la cuota más el aumento de la proporción, eso es lo que me da la diferencia. eh Pero si hay un aumento, aunque sea pequeñito, eh no es que no me aumente cuota, si sí me aumenta salario base de cotización, la antigüedad del trabajador. A menos de cambios en las antigüedades de que ya son por cinco años, pues. Y esto porque usted además el caso lo hice con lo mínimo de ley. ¿Cuántas empresas dan prestaciones mayores a las mínimas de ley? Se ven todas las variables que vamos a tener que hacer. Esto ustedes lo pueden replicar en sus empresas con sus propias variables para darse una idea de qué diablos estamos hablando y no son cantidades pequeñas. Y vuelvo a lo mismo, aunque se corrigieran los tres errores de los que hablamos que se sentaron y dijeron Ah hijo sí es cierto y me lo cambian a pesos el porcentaje va a subir ¿eh? o sea por eso dije eso no va a cambiar el porcentaje se va a quedar el aumento en porcentaje se va a quedar lo que tienen que cambiar es de dónde van a ser la tabla de dónde vamos a originar eso sí está mal y lo tienen que cambiar pero con independencia de que lo cambien estos números no van a cambiar. Estos datos no van a cambiar. Por eso ahí está parte de ese es el impacto económico de esta reforma al empresario. Consideren tus presupuestos ya no nada más el aumento de prima. Cuando des un aumento, yo siempre les digo, ¿por qué das aumentos? ¿En qué te basas? ¿En qué nomás dices? Me fue bien, le voy a aumentar mil pesos más. Ah, qué padre. ¿Sabes cuánto te cuestan mil pesos más? Pues mil pesos. No, por supuesto que no. Ahí está. Un aumento de 13 pesos nos costó 8 mil. 13 pesos nos costó 8 mil. Aumentar 13 pesos diarios. Ahí está. Eso es lo que ustedes, como contadores, sobre todo estoy hablando acá con los jóvenes, los más jóvenes y también los más viejos, es lo que nos toca como asesores hacer ver al empresario. No solo hacer contabilidades, no solo hacer cálculos y no solo hacer un SUA porque me lo pidieron. Es el abrirle los ojos. También somos asesores. También es decirle, ya te diste. O sea, ¿estás seguro que quieres hacer eso güey. ¿Sabes cuánto te está costando hacerle un análisis? Porque de verdad, si siempre lo debieron de haber hecho, y yo siempre he peleado el de no hagan las cosas con las patas, pues, o sea, no hagan las cosas a lo tarugo de, ah, sí, dale. Y después, ay, estoy pagando mucho el seguro social, ¿por qué? Pues porque pediste aumento. Pero es muchísimo, porque el aumento es muchísimo. Si solo le di 13 pesos, ¿por qué me fui hasta mil? Ah, se lo debiste haber explicado antes de que hiciera el aumento. Ah, los cálculos previos. Pero hoy, más que nunca, ni siquiera va a ser aquí. Ustedes no están obligados a hacer aumentos de salarios a menos que sean salarios mínimos. No estamos obligados a menos que sean salarios mínimos. No significa, y sin embargo va a pasar, va a pasar lo que decían hace rato, o desempleo o precarización del trabajo. Y la precarización del trabajo es, lo voy a mantener con el mismo salario hasta que me aguante. Porque el hacer aumentos, esto lo hice solamente de, que del 2022 al 2023. Y el de 2024, 25, 26, 27 y al 30. Yo les dije, los siguientes ocho años van a ser terribles. Ya después del 30 no significa que no va a ser terrible. Sigues pagando un montón. Pero ya tienes la certeza de que un peso cuánto cuesta de aquí en adelante. También aquí, porque lo puedes calcular, pues. Pero ahorita el impacto, y regreso a la pregunta que me hicieron hace rato de, las, de la modalidad 40. Quien está contratando modalidad 40 hoy 2022 está pagando el 10.075% fijo. Pero ya consideraste cuánto vas a pagar en los siguientes cinco años porque vas a pagar más teniendo el mismo beneficio. O sea, no es de que pagar más me va a representar una mejor pensión. Vas a tener la misma pensión con una cuantía de, de, de inversión mayor. Esto es lo mismo. En los siguientes ocho años el trabajador va a hacer el mismo trabajo porque animo modo que haga más, va. Tal vez hace un poco más productivo, tiene un poco más de experiencia, pero es el mismo trabajo, el mismo puesto, haciendo lo mismo con un costo que si es, y no lo quise hacer con los 30 años. Digo, del 2030, se infartan. Se infartan. Ajá. Si un salario de, 40, o sea, de
1: 50, pues, por Actualmente 50, por mes. En el 2015
0: se no, van no, a 11 mil. 11 mil, exacto. Va, vas a brincar de 7 mil a 11 mil pesos así. O sea, y ese es el peso. Aquí está el costo. Te está costando 13 pesos que le aumentas al trabajador diario te, te están costando 8 mil. Y estoy hablando ese costo ¿cuánto fue? Un trabajador. Multiplícalo por el número de trabajadores que tienes. Les digo que este caso que fue real y de la número de personas. En un año ellos están acostumbrados a hacer un incremento promedio entre 4 y 5% todos los años. Un año. Multiplícalo por el número de trabajadores. Y multiplicado por esto, son millones de pesos la diferencia. Millones. Para que hagan lo mismo. Porque no va a haber, si tú dijeras, va, invierto millones y nos volvimos diez veces más productivos y ahora hicimos, y si... no, no, no. Es la misma gente, los mismos vicios, la misma situación. Diferente costo. Esa es la diferencia. ¿Qué nos toca? Después de todo lo que hablamos, ¿qué nos toca? Yo quiero ir cerrando esta plática para dejar tiempo a las preguntas, con que tenemos tres involucrados, afectados, y por lo tanto tres personas que tienen que hacer algo al respecto. En primer lugar, como trabajadores, ¿qué te toca? Oye, hace rato que cuando vi las primeras láminas de contextualización, decían, híjole, porque ya se vieron, ¿verdad?, ganando dos mil pesos de pensión. Y entonces era, híjole, con eso no vivo, es más, no vivo ahorita menos a los 60, que voy a tener que comprar pañales, medicina y papillas. ¿Qué haces? Pues entonces tendrás que buscar qué vas a hacer al respecto, porque esa va a ser la pensión que vas a tener. Y para trabajarla, no la puedes empezar a trabajar a los 60. Tienes que hoy empezar un esquema de ahorro, un esquema de hacer un negocio sustentable, ya lo decíamos, ¿no? Hoy, no a los 50, no a los 60, no a los 70 años. Y que si esto no lo hacemos, vamos a tener una problemática importante. ¿Qué le toca al Estado? Subsanar los errores que ahorita hablamos. Si eso no se subsana, tenemos una incertidumbre jurídica terrible, porque vamos a estar con debates, dimes y diretes. Simplemente, ¿qué nos pasa con el REPSE? ¿A quién sí le toca? ¿A quién no le toca? Y, y, y digamos, entre comillas, lo voy a poner, no hay una laguna hay interpretación de la norma, pero no hay una laguna, aquí hay un océano. Un hueco terrible, porque son tres errores en mi opinión graves, graves. Si sí le toca hacer la reestructura de esa reforma al Estado y si no la hace, vamos a entrar con amparos, con desmadres, con requerimientos, con a ver el parche del SUA que dijo, a ver el a cuál en mi opinión, lo van a acabar queriendo arreglar con un acuerdo del Consejo Técnico y no debiera de ser la forma. No debiera de ser la forma. Debe de ser una reforma a la reforma. Y ojalá que se pongan a trabajar en ello. Y como empresarios, ¿qué nos toca? Presupuestos, análisis, pero también empujar esto. Empujar a que el Estado haga las correcciones que corresponden para no estar en problemas. Que el Estado se ponga y realmente atienda esta problemática no en enero. Es más, no en diciembre. Porque en diciembre ya ni están. Ya se fueron los legisladores. Estamos a con el tic-tac. Con el tic-tac a minutos de que esto se nos acabe. Por eso es importante que lo empecemos a abrir, hablar, a viralizar. A ver si se logra que antes de enero tengamos algo. Porque si no, seguramente su única manera de hacerlo, porque no van a estar los legisladores, va a ser pues, el acuerdo del Consejo Técnico o el SUA. Y ya nos estaremos peleando en Nimes y Diretes, porque si se fijan, el rango fue bastante importante. Bastante importante, ¿no? Quiero concluir con un proverbio chino, cuando soplan vientos de cambios, algunos construyen muros, otros construyen molinos. ¿Con qué nos quedamos? Hablaban desempleo, bajar salario, a ver, a ver, a ver, unos construyen muros, otros molinos. Ya, eh, eh, Lo importante, decíamos, es conocer. Cuando tú conoces, tienes herramientas. Si tienes herramientas, ¿qué vas a hacer con ellas? Y tampoco se trata... Porque si nos vamos al extremo, imagínate que todo el mundo empezáramos a pensar igual de, ah, la solución, despido y de bajo sueldos o me quedo sin sueldo. ¿A dónde vamos a llevar al país? Creo que no es la solución. Hay que buscar otras alternativas. Entonces tendríamos que voltear a ver cómo hacer empresas más rentables, cómo hacer empresas más productivas para lograr pagar esto sin pegarle al trabajador, que al final del día es el que va y gasta para comprar el mismo producto que yo vendo muchas veces. Porque si lo que hacemos es empezar a precarizar, vamos a detener la economía, vamos a, y eso va a ser una bola de nieve peor, ¿eh? no es la solución. Lo malo es que es la solución más cómoda y muchas veces ahí nos quedamos. Entonces hoy necesitamos movernos y por eso este impacto económico que tiene esta reforma es tan importante que lo visualicemos porque van a ser los ocho años más difíciles del sector empresarial. El reto que van a tener no es si produzco, si importo, si exporto, si logro que mi, mi, mi producto se posicione. Hoy el reto va a ser, ¿cómo con un costeo en mano de obra tan importante voy a lograr? Tal vez incluso hasta mantener los precios, que ese va a ser otro reto. Porque si se lo quieres cobrar al consumidor, también te vas a salir de mercado. Entonces, hoy se tiene que sentar el laboralista o el seguralista con los de presupuestos, con los de costos para poder ver qué diablos vamos a hacer. Prepárate para eso. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y pues me quedo para las preguntas que tengan. Ya vi que hay algunas. Eh, vamos a leer algunas de ellas. Creo que va a ser más fácil. No sé cómo bajarle ahí. No está. Ah, ya lo vi. Muchísimas gracias, tuvimos conectados más de 950 personas, muchísimas gracias. Más los que están en Facebook viéndonos en vivo, más los que están aquí, entonces espero que de verdad se haga viral esto. Eh, los costos, elementos básicos para la competitividad, muchas gracias por sus buenos comentarios. Gracias, gracias. Ya perdí las preguntas, no sean malos. Es que no, es que no las puedo ver. No sé si por ahí están. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta aquí en el chat? No Y entonces, Rodolfo, sí lo logramos. Nuestra meta era, dijimos, mil personas. Sí se logró. Así es,
1: así es
3: Carla. Sí se logró, sumando los más de 950, 953 en, en el momento más, de, de más conectados. Aquí prácticamente eh, el salón lleno, alrededor de 20 personas, 21. Y en Facebook, eh, arriba de 50. Entonces, superamos la meta. Como lo dijo muy puntualmente, Carla, la intención de nuestra región centro-occidente del Instituto Mecano contra los Públicos, era difundir estos temas y ser los primeros en poner sobre la mesa esta discusión, este análisis, y como lo, también lo comentó, que se haga viral. Es decir, que empecemos a analizar, tenemos eh, prácticamente tres meses antes de que esto entre en vigor, y que con esta plática que hoy nos dio, magistral por cierto, felicidades Carla... Eh, creo que nos llevamos un reto y una tarea, y la tarea es seguir analizando, seguir estudiando, y nuestro reto es saber cómo divulgarlo de manera correcta para que se alcance el objetivo que pretendimos, que cuál es, que quienes son los responsables de hacer las leyes se enteren de que se necesita hacer una reforma, que quienes son los responsables de aplicar estas normas también estén conscientes de que hay una situación que no se contempló y eso ha pasado en otros ordenamientos. Ojalá y este tipo de foros provoquen esa apertura de las personas involucradas, las personas eh, correctas y nosotros seguiremos siendo nuestra tarea que nos toca como profesión organizada. Seguramente esto también lo retomará el instituto si no haremos lo propio para que se analice a través de CROSS, a través de de eh, la Comisión Nacional de Síndicos y se haga lo propio para que esta información llegue, insisto, a quien tiene que llegar antes de que entre en vigor y se pueda eh, evitar en medio de lo posible las consecuencias de este impacto que nos acabas de comentar.
0: Si me permiten, nada más de manera muy rápida, creo que están incluso conectados. José Luis y Susi de Compact me ayudaron bastante porque me ayudaron a crear una una este, hoja electrónica especial para que pudiéramos hacer este análisis, les agradezco mucho el apoyo que me dieron para poder porque si no iba a ser así como que terrible no ponerte a hacer todo esto manual y la verdad es de que cuando discutimos el tema también este, de, están preocupados muchos de los que se dedican a hacer los sistemas de nóminas que ya están ellos haciendo las adecuaciones y también se empezaron a dar cuenta, entonces quiero agradecer el apoyo que me dieron. Gracias infinitas por habernos acompañado en esta ocasión en Compartiendo con MSN. Mi nombre es Carla Rojas y te esperamos en nuestro próximo podcast. No te lo pierdas.